0: 大家好，我是阿斗，今天介绍一部国产良心巨制的古装电影。大明节，故事背景发生于明朝覆灭的两年前。大家都知道，李自成率领的农民起义即将推翻大明王朝。崇祯皇帝看战事紧急，赶紧重新重用自己之前投到牢狱的名将孙传庭。孙传庭也随即宣布复出大明政治圈。孙传庭来到潼关压阵。潼关是一个重要的港口，如果失守了，那基本上就像出轨的抓奸现场，只要一闯进来，一切都结束了。孙传庭首先奉旨杀了一个逢敌就跑的将。此人别的不 会， 跑起来比博尔特还快。那个时候没有奥运 会， 不然根本不可能有后面王自如一百一十米跨栏得第一的事。我告诉 你， 另一边江湖游医吴有 可， 由于社会动 荡， 准备投奔自己远方的好友。吴有可本名吴有信。由于他是一个高雅的人，一个脱离了地基趣味的人，怎么可能取这么黄的名字呢？啊，所以改了。吴有可投奔了自己曾经的老师老中医的那里。孙传庭开始检阅军队，不是枪打不响，就是炮打不响，这也就算了。几个小兵还晕倒过去，副手告诉他可能是天气不好，水土不服之类的。孙传庭也没当回事，这件事就这么过去了。副手请来老中医来营地给将士们治病。副手发现吴又可跟老师的药方完全不同。老中医是个保守的男人，崇尚老祖宗《伤寒论》的药方，按方抓药。吴又可尊重老师，也没法说服他。孙传庭又检查了武器库，朝廷的拨款不到位，根本就没有钱做武器。又去查粮仓，却发现满满的粮仓，竟然下面压的全是泥土。这这钱都上了淘宝，只能吃土了是吧？啊，要钱没钱，要粮没粮，要武器没武器，这仗肯定没法打。此时正值开封城被困，历史上这个著名的作死皇帝发挥出他任性的潜质，不断的催促孙传庭出兵救援。孙传庭一直都敷衍过去了，毕竟以现在的后勤情况，出去是百分百也打不过。他手上的兵算是明朝最后的精锐了，失去了就像是斗地主，你把炸弹给提前放了，后面就别怪你。李自成不客气。另一边，老中医的药方子根本没法治愈将士们，人也越死越多，副手也急了，再不治好可就瞒不住了。吴有可也无事可干，只得聊起了老中医家的寡妇小女儿。这天，他去军营才发现老中医也由于感染瘟疫而死去，看来吴有可必须担负起照顾小寡妇的重任了。呵。呵孙传庭也知道这里的地主生蚝们老早就把公家的田地给占了，导致账上空有数字。也知道军营蔓延了瘟疫，只能找来医生吴有可。吴有可提出了两个要求：第一个是重金抚恤老中医，啊，这个合情合理；第二个是按照他的方法来治疗，绝对不能中途换医生。其实他并不知道。当地的医生老早就跑光了，换不换都是你。吴又可就是发明瘟疫论的传染病学家，这也是他第一次大批量的治愈传染病的开始。一开始这些刁蛮的患者都被老中医的孟婆汤给搞怕了，也不喝药，也不配合，进展缓慢。病情不同的人被分到了不同的区域，虽然遏制了更多的传染，但是瘟疫并没有得到有效的治愈。由于这些个地主们也不交足赋税，也不归还侵占的田亩，还串通孙传庭的副手将军营的审计科给烧了，这不明显。真的想一了百了吗？但孙传庭也不是吃素的，聚集了当地的地主生蚝们，现场就把他们给拿下了，斗了地主，抢地主，抢地主，我抢。作死皇帝崇祯一直都在催战，逼着孙传庭马上出战迎敌。吴有可告诉他，如果现在就拔营，搞不好瘟疫又重新席卷整个军营，到时候传染更多人。其实吴有可并不知道，孙传庭已经私下传令，将所有的瘟疫的病患全部围起来烧死。他这样一搞，倒是一步到位的解决了病患传染的问题。但是吴又可辛辛苦苦治疗了这么好几个疗程，还没结束就失业了，兵荒马乱的也没个失业保险，只得气愤地留下一封信，不告而别。而孙传庭也受不了崇祯这小子整天八百里加急手谕催催催的，不得不带着还没有准备好的军队出关迎战李自成。当时战场乌云遮日，空气湿度百分之四十，局部地区气温下降四到六，空气中弥漫着一股紧张的气氛。孙传庭带着还没有操练好的实习兵迎战李自成的五十万地摊军。哎，怎么画面里飞来飞去的流星是怎么回事啊？我要许愿。错，这是红衣大炮。恶德里骗人，明朝哪来的火枪大炮？连清朝都是进口的，这你就错了。明朝是中国古代历史上武器科技最发达的朝代，拥有大量的火器枪炮，所以明朝的战争相比较要精彩许多。要不是崇祯皇帝作死的催促孙传庭仓促出战，搞不好后来的八国联军打进北京城的时候，提前吃到的就是明朝的小米加步枪了。最终就跟历史课本写的一样，孙传庭战死在沙场，以身殉国。而吴又可果然搞上了小寡妇，从此隐居湖边，写下了一套体位，不，一套理论，便是后来的瘟疫论，这不影响后世的传染病医学要点。而不久后，李自成的军队就一路势如破竹地杀到了北京城，崇祯皇帝悲愤地上吊自杀了。好了，故事到这里就结束了。其实敌人不是最可怕的，最可怕的往往是身边的队友。如果你是孙传庭，你会怎么做呢？